0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الخامسة والأربعون من سلسلة قراءتنا في مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الفصل الذي عنونه ابن خلدون آه في أن نهاية الحسب في العقب الواحد أربعة آباء وحصل هذا الفصل أن ابن خلدون رأى أن الملك أو الرئاسة أو الزعامة تكون في أربعة أجيال جيل المؤسسين ثم جيل مكمل البناء الذين شهدوا التأسيس ثم جيل الذين يستمرون في العمل على نحو من سبقهم ثم يأتي جيل رابع لم يشهد للتأسيس ولا استمرار الإنشاء وإنما يهدم ما بناه الأول ولذلك يقول إنها أربعة أباء أو أربعة أجيال وذكر ابن خلدون هذا الكلام على حسب قوله هو نفسه قال واشتراط الأربعة في الأحساب إنما هو في الغالب قال في الغالب ولم يقل لأن البيوت قد تزيد في أجيالها الحاكمة أو أجيالها ذات الشأن عن أربعة وانما بدأ بقوله لأنها قد تدسر لأن البيوت قد تدسر يعني تنهدم ويذهب سلطانها وجاهها في اقل من اربعه اجيال ثم قال واعتبار الاربعه واعتبار الاربعه من قبل الاجيال الاربعه بان ومباشر له ومقلد وهادم وهو اقل ما يمكن وقد اعتبرت الأربعة في نهاية الحسب وهذا كلام سوف يأتي تعليق عليه حالا لكن أود أن أقول أن كل ما يقوله ابن خلدون في مسألة الأربعة إنما هو بحسب استقرائه هو للأحوال السياسية في بلاد المغرب والأندلس وليس بحسب الواقع التاريخي في كل الدنيا فإن في عصورنا هذه التي نحيا فيها بيوت لها مئات السنين مرت بها عشرات الأجيال وهي في صعود سواء في الاقتصاد أو في السياسة أو في التجارة أو في العلم هناك بيوت تتوارث أمجادها من هذه الأنواع كلها بأجيال متوالية مائة سنة ومئتي سنة ونحو ذلك فما يقول ابن خلدون هو استقراؤه للأحوال في زمنه وعلى وجه الخصوص في الوسط الذي عاش فيه وهو وسط المغرب العربي وبلاد الأندلس. قال ابن خلدون واشتراط الاربعه في الاحساب انما هو في الغالب والا فقد يدسر البيت من دون الاربعه ويتلاشى وينهدم وقد يتصل امرها الى الخامس والسادس الا انه في انحطاط وذهاب هو أيضا لم يعرف ما نعرفه نحن في عصرنا من استمرار البيوت ذات الشرف وذات المجد وذات المكانة وذات المال أكثر من ستة أجيال وإنما قال إذا زاد إلى الخامس والسادس يكون هذا في انهياره يكون الخامس أضعف من الرابع ويكون السادس أضعف من الخامس وهذا التحليل لا ينطبق على العصور كلها ولا يعتبر قاعدة في علم الاجتماع عامة وإنما الواقع يشهد بخلاف ذلك قال وقال ابن خلدون وقد اعتبرت الاربعه في نهايه الحسب في باب المدح والثناء، قال صلى الله عليه وسلم انما الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. اشاره الى انه بلغ الغايه في المجد، وهذا الحديث الصحيح لا دلاله فيه على الاطلاق على ان المجد في اربعه اباء او اربعه اجيال ثم يندثر او يبدا في الاندثار. لأن هذا ليس إلا ثناء على يوسف عليه السلام وعلى أبائه السلام ثناء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم قطع بان اباءه انبياء هو كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم يوسف ابن يعقوب يعقوب نبي يوسف نبي يعقوب نبي ابن اسحاق نبي ابن ابراهيم عليه السلام ابو الانبياء فهذا سيق في باب المدح كما قال ابن خلدون ولا يستنتج منه ان نهايه الحسب ونهايه المجد ونهايه القوه السياسيه او الاقتصاديه اربعه اباء هذا ليس دليلا على ما يقوله ابن خلدون باي وجه من الوجوه ثم جاء بدليل اخر لا يدل على شيء ايضا قال وفي التوراة ما معناه أنا الله ربك طائق غيور مطالب بذنوب الآباء للبنين على الثوالث وعلى الروابع قال ابن خلدون وهو يدل على أن الأربعة الأعقاب غاية في الأنساب والحسب هذا كلام فارغ فارغ لأنه أولا من التوراة التي ينص القرآن على أن أصحابها حرفوها قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليل ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله يكتبونه ويزعمون أنه التوراة وهي ليست التوراة وإنما هي تحريفاتهم وكذلك الإنجيل محرف فالاستشهاد بآيات من التوراه أو بألفاظ من التوراه أو بعبارات، كمان أنا أرى أنه لا يجوز أن نقول آيات التوراه أو آيات الإنجيل، لأن الآيات مخصوصة بالقرآن الكريم، نقول جمل التوراه، عبارات التوراه، تعبيرات التوراه، كذلك الإنجيل جمل الإنجيل، تعبيرات الإنجيل، عبارات الإنجيل. فالاستدلال بهذا الكتاب الذي ينطق القرآن بتحريفه، استدلال لا محل له من الإعراب ولا يقبل لا من ابن خلدون ولا من غيره. ثم جاء ابن خلدون بواقعة ثالثة خلص النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء بعده بكلام من التوراة لا حجة فيه كما أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا حجة فيه على الأجار الأربعة وجاء بشيء بعد ذلك لا حجة فيه أيضاً لكنه طريف قال إن في كتاب الأغاني في أخبار عويف عويف هذا شاعر اموي اسمه عويف بن معاويه بن عقبه بن حصن الفزاري من قبيله فزاره البيت المعروف وهو شاعر اموي مقل من ساكن الكوفه وبيته بيت الفزاري هذا بيته احد البيوت المقدمه الفاخره في العرب دع عويف شاعر اموي مقل مشهور معروف من بيت من البيوت ذات الشرف وذات الحسب المعروفه في العرب يأتي أخونا الذي حقق مقدمة ابن خلدون وأصدرتها المكتبة الأصرية في بيروت قد ذكرتها لكم من قبل فيأتي بالعجب العجاب في قراءة هذه الفقرة أولا يقرأ اسم عويف فيقول إنه عزيف ويقرأ كتاب الأغاني فيقول عزيف الغواني بدل وفي كتاب الأغاني في أخبار عويف يقول وفي أخبار عزيف الغواني ثم يشرح العبارة فيقول الغانية هي الجميلة التي اغتنت بجمالها ويخرج بنا عن الموضوع تماماً نحن لا في عزف ولا في عزيف ولا في غانية إنما في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني اللي فيه آلاف الأخبار أو مئات الألاف من الأخبار في الشعر والنثر وما إلى ذلك والكلام فيه عن شاعر أموي معروف مقل في شعره لكنه من بيت مشهور بالمجد والشرف هو عويف هو عويف، سمي عويف القوافي لأنه في بيت شعر القصة محل لذكره الآن. في أخبار عويف القوافي أن كسرى قال للنعمان نعمان بن المنذر المشهور وكسرى ملك الفرس هل في العرب قبيلةٌ تشرف على قبيلة؟ في قبيلة أحسن من قبيلة في العرب ولا كل قبائل العرب متساوية في الشرف؟ فقال له النعمان آه نعم قال بأي شيء يعني بماذا تشرف قبيلة على قبيلة قال له النعمان من كان له ثلاثة آباء متوالين رؤساء ثم اتصل ذلك بكمال الرابع شرفت به قبيلته أو شرف به بيته فكسرى كأنه يعني لم يعجبه هذا الكلام أو لم يصدقه اعتبره فض مجالس فقال للنعمان فأتني بذلك لي بقى الأدلة على إنه في العرب بيوت وصلت من الشرف أربعة آباء وبهذا استحقت أن تكون أعلى شرفاً وأكبر احتراماً وأكثر قيمة من غيرها من القبائل والبيوت قال فطلب النعمان ذلك طلبه يعني يا جماعة يعني بحث عنه درسه سأل أصحاب الأنساب عنه طلبه تعب في أنه يأتي به حتى لم يجد ذلك إلا في أربعة بيوت من العرب في آل حزيفة بن بدر الفزاري وهم بيت قيس بيت القبائل القيسية وآل حاجب بن زرارة بيت تميم بيت القبائل التميمية أو التيمية وآل ذي الجدين بيت شيبان وآل الأشعث بن قيس من كندة فجمع هؤلاء الرهط ومن تبعهم من عشائرهم وأقعد لهم الحكام العدو جمعهم مين جمعهم كسرة. طلب هؤلاء الرهط البيوت ألو رجال البيوت دي الكبار والفحول والشعراء والخطباء عشان يتباروا قدامه فتباروا امامه وتحدث خطيب كل قبيله بما فتح الله عليهم من الفخر بقبيلته، احنا المحاربين، احنا المطعمين، احنا المنفقين، احنا حراس الطريق، احنا اللي ما حدش يعدي علينا الا باذننا وما الى ذلك من انواع الفخر العربيه الكثيره فلما انتهوا من خطبهم ونشروا كلامهم بين الناس لان القاعدين دول بيسمعوا الخطاب فيحفظوه وينقلونه نقلا من واحد الى واحد بحرفه ونصه قال فلما انتهت قال لهم فلما انتهوا من خطبهم ونشروها قال كسرى كلهم سيد يصلح لموضعه كسرى حكم لهذه البيوت الاربعه بان كل بيت منهم سيد في مكانه وموضعه وقبائله قال, وكانت قال ابن خلدون وكانت هذه البيوتات هي المذكورة بالشرف في العرب بعد بني هاشم يعني إيه كل دول الأربعة دول بعد بني هاشم لأن بني هاشم مائة أب مش أب واثنين وثلاثة لغاية ما وصلنا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين فما ينفعش نقارنهم ببني هاشم بني هاشم طبقة ثم تأتي بقية طبقات بيوت العرب الجليلة الشريفة التي يفتخر بها تأتي بعد بني هاشم قال ابن قال ابن خلدون: ومعهم ايضا بيت بني الديان من بني الحارث بن كعب وهو بيت اليمن. قال مستنتجا استنتاجا غير صحيح. قال: وهذا كله يدل على ان الاربعه آباء نهايه في الحسب والله اعلم، لا هذا كله لا يدل. هذه كلها قصص طريفه او نقول صحيحه من السنه او غير مقبولة صحة، من نعرفش صحتها، لا ندري صحتها او فسادها من التوراه، وكل هذا لا يدل على ان نهايه الحسب اربعه، انما هذا كان ما يراه ابن في زمنه في بيوت السياسه والملك، وليس في كل البيوت ولا في كل العائلات ولا في كل المجتمعات. قال ابن خلدون بعد ذلك فصل في ان الامم الوحشيه اقدر على التغلب من سواها. اقدر على التغلب على غيرها، يعني الامه الوحشيه هتتغلب على نفسها؟ طبعا لا. أقدروا على التغلب من سواها اقدر على التغلب على غيرها من الأمم من سواها يعني إذا احتربت أمة الوحشية مع أمة حضرية الوحشية تغلب إذا إذا احتربت أمة شديدة الوحشية لها أجيال متوالية في الصحراء والعيش في الجد. مع أمة أقل منها زمناً في الوحشية الأكثر وحشية تغلب الأقل وحشية هذا معنى هذا العنوان قال ابن خلدون اعلم أنه لما كانت البداوة سبباً في الشجاعة كما قلناه في المقدمة الثالثة للذين يتابعون معنا المقدمة الثالثة من هذه الطبعة هي الفصل الخامس من هذا الكتاب الأول وعنوانه أهل البدو أقرب إلى الشجاعة من أهل الحضر وهو يبدأ في صفحة 223 من هذه الطبعة طبعة الأستاذ إبراهيم شبوح قال كما قلناه في مقدمه السادس قال لا جرم لا جرم يعني لا شك ولا ريب لا جرم كان هذا الجيل الوحشي اشد شجاعه من الجيل الاخر احنا ذكرنا قبل ذلك ان الوحشيين دول اللي بيتكلم عنهم ابن خلدون هم القبائل الذين يعيشون في الباديه يتعاملون مع الحيوانات القاسية ومع الظروف المناخية غير الطبيعية ومع الجبال ومع الصخور ويأكلون الاعشاب وقد لا يجدون الطعام بيوم وبيومين وبثلاثة فحياتهم شديدة القسوة ولذلك كانت اجسامهم وعقولهم وعواطفهم شديدة القسوة ايضا فاذا احتربت طائفتان منهما او احتربت طائفة منهما مع منها مع طائفة اخرى كانت الغلبة للاكثر وحشية كانت الغلبة لمن هو أشد توحشاً قال فهم أقدروا على التغلب وانتزاع ما في أيدي سواهم من الأمم بل الجيل الواحد الجيل الواحد من هؤلاء الوحشيين تختلف أحواله في ذلك باختلاف الأعصار إيبا قال كلما نزلوا الأرياف وتبنك النعيم تبنك يعني أقام فيه إقامة في المتمكن كما تقيم في بيتك لا يستطيع أن يخرجك منه أحد هذا التبنك فإذا تبنك النعيم يعني استقروا فيه وأصبح مستعملا لهم استعمالا دائما وألفوا عوائد الخصب في المعاش والنعيم ألفوا إنه إلى خضار ولاء طيور ولاء لحوم ولاء خبز مخبوز طيب ألفوا هذا النعيم فتهدأ نفوسهم وتضعف قواهم ويصبحون ألصق بالعيش الفخم المنعم منهم بالعيش الذي فيه قوة يسميها ابن خلدون نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم كلما تنقص بداوتهم وتوحشهم يعني قدرتهم على العيش مع الوحوش الكاسرة في الصحراوات كلما ينقص من شجاعتهم ليه؟ لأن الذي يقاتل وليس وراءه شيء لا يعنيه لا تعنيه نفسه لا يريد أن ينجو وإنما يريد أن ينتصر على عدوه وذاك الذي وراءه بيوت واموال ونساء واطفال ومناصب ومشاغل دنيويه، لا يريد ان ان يقاتل فينتصر فقط، يريد ان يقاتل وينتصر وينجو، فاذا وجد ان القتال لا يؤدي به الى الانتصار والنجايه فر او لا يدخل في القتال اصلا، وقد يؤدي به هذا الغنى الطاغي الى المذله، لانه يصبح عبدا لمن في يدهم غناه. ويصبح غير قادر على مواجهتهم بالخطأ أو بالباطل الذي يفعلونه وبالتالي تضيع هيبته وتضيع قوته التي كانت لأهل القبائل المتوحشة أو الوحشية قال وكذلك قال وكذلك الآدمي المتوحش إذا أنس وألف الآدمي اللي عايش في الصحراء وعايش العيشة الوحشية دي إذا عاش جنب الريف إذا عاش جنب المدن إذا بقى يدخل المدينة ويطلع يبات في المدينة يومين ثلاثة ويرجع يبات في الصحراء يومين ثلاثة، يتاجر مع أهل المدن، يبيع لهم السلع التي تنتجها قبائلهم في الصحراء ويشتري منهم سلعهم التي يزرعونها ويصنعونها، هذا تقل حالة شعوره بالتوحش تقل حالة شعوره بالقوة ليه؟ للمصالح المادية بقى في بيع وشراء بقى في تجارة بقى في مال رايح وجاي. وإذا كان هناك تجارات ومال ذاهب وغاد تقل روح القتال الذي قد يفني هذه المصالح كلها ويذهب بها إلى غير يعني. قال وسبب ذلك أن السجايا السجايا هي الطباع التي نعرفها وجمعها سجياً هي جمع سجيه، السجايا جمع سجيه وهي الطبيعه والخلق. قال تكون السجايا والطبائع، لا انا متاسف قرات خطا، وسببه ان تكون السجايا والطبائع انما هو عن المألوفات والعوائد. الطبع ليس مخلوقا فيك، الطبع لم تنزل به عندما ولدتك امه. الطبع اكتسبته من العوائد التي عشت فيها ومن الناس الذين حولك ومن البيئه التي نشات فيها ومما رايتهم فاعجبوك فقلدتهم او رايتهم فلم يعجبوك فتجنبت ان تقلدهم من مجموع هذا كله تحدث السجيه ويحدث الطبع السجيه والطبع ليست قدرا مكتوبا عليك منذ ولدت انما السجيه والطبع اغلبها هو مكتسب من البيئة التي تعيش فيها والناس الذين تتعامل معهم قال فإذا كان الغلب للأمم إنما يكون بالإقدام والبسالة فمن كانت من هذه الأجيال أعرق في البداوة واكثر وحشا كان أقرب إلى التغلب على سواه إذا تقارب في العدد وتكافأ في القوة يعني تغلب الأمم الوحشية على الأمم غير الوحشية له شرط متضمن متطلب رئيسي متطلب أصلي قاله هنا ابن خلدون اذا تكافا في العدد والقوه لكن اذا كانت قوه اهل الامم المتحضره اقوى من قوه اهل الامم المتوحشه، الم نرى ماذا فعل الامريكان او المهجرون الى امريكا من من شذات اوروبا والذين كانوا في سجونها والمغامرون الذين ذهبوا ليكتشفوا الارض جديده، الم نرى ماذا فعلوا في الامه المتوحشه انئذ الهنود الحمر كانت البنادق أسرع وأكثر فعلاً وأكثر إماتة من الحراب والسيوف التي يحارب بها الهنود الحمر وأبادوا أمة بكاملها ولم يبق منها إلا جيوب صغيرة جداً يعتبرونها أماكن للسياحة يزورها الناس ليتفرجوا على هؤلاء القوم وكأنهم في حديقة من حدائق الحيوان هذه أمة متحضرة غلبت أمة متوحشة لماذا؟ لأنهم لم يتكافؤوا في القوة ربما كان الهنود أكثر عدداً في ذلك الوقت لكن القوة كانت هائلة وقوة النار غير قوة الحديد، قوة النار مهلكة وقوة الحديد ممكن أن تقاوم وترد ويفعل بها ما يفعل. فلذلك قال إذا تقارب في العدد وتكافأ في القوة والعصابة، العصابة هنا العصبية اللي بنتكلم عليها قبل كده. آه وانظر في ذلك جب أمثلة بقى. وانظر في ذلك شأن مضر مع من قبل مع من قبلهم من حمر وكهلان السابقين إلى الملك والنعيم. ومع ربيعة الموطنين أرياف العراق ونعيمه. لما بقي مضر من بداوتهم لما بقي مضر في بداوتهم وتقدمهم الاخرون الى قصب العيش وغضارة النعيم كيف أزهقت البداوه حدهم في التغلب مضر بقيت على البداوه والقبائل الاخرى دخلت العراق وعاشت فيما يسمى سواد العراق الارض المزروعه وتنعمه هناك فاصبحت مضر قادره على ان تغلبهم وغلبتهم فعلا قال ابن خلدون فغلبوهم على ما في ايديهم وانتزعوه منهم وهكذا حال بني طي وبني عامر بن صعصع وبني سليم بن منصور ومن بعدهم لما تأخروا في باديتهم عن سائر قبائل مضر واليمن ولم يلتبسوا بشيء من دنياهم كيف أمسكت حال البداوة عليهم قوة عصبيتهم ولم تخلقها لم تخلقها يعني لم تبلها من خلق الثوب إذا أصبح باليا لا يلبس ولم تخلقها مذاهب الطرف حتى صاروا أغلب على الأمر منهم قال وكذلك كل حي من العرب يلي نعيماً وعيشاً خصيباً دون الحي الآخر فإن الحي المتبدي في البادية يكون أغلب له وأقدر عليه إذا تكافأ مرةً إذا تكافأ في القوة والعدد سنة الله سنة الله في خلق نقف عند هذا القدر في هذه القراءة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته